0: So wird Cover Mann. der Podcast für Interception. Steps into it, pass is caught. sideline touchdown.
1: Unbelievable! Cover der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Björn. Moin. Und es liegt nicht daran, dass die Seahawks verloren haben. Rico ist immer noch im Klausurenstress und wird uns dann demnächst wieder beiwohnen. Vielleicht auch wegen den Seahawks, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht auch das. Ja, was steht heute an? Wir haben die Coach Decisions und die News weiterhin verschoben auf nach dem Super Bowl. Oder auf nächste Woche, mal schauen. Nächste Woche wäre
0: ja Probo, da kann man ja vielleicht nochmal so, so ein klein bisschen news was machen, was so
1: passiert ist. Genau. Und ähm, ja, ansonsten geht es heute um die Conference Championships. Und wir werden das Ganze chronologisch abarbeiten, würde ich sagen. Das erste Spiel sind die Titans bei den Chiefs. Gab es andersrum schon mal in Woche 10. 10. Titans, Überraschung, hallo, im Conference Final. Ich glaube seit Ewigkeiten
0: der erste Nummer 6 Seed, der es mal wieder in die Conference Finals geschafft hat, kein Nummer 1, also in der AFC kein Nummer 1 Seed in der, im, im Conference Final, sondern nur der Nummer 2 Seed, aber ja, macht der Sinn, weil der Nummer 6 Seed nicht gegen die Nummer 2 zwei im zweiten Halbfinale <lacht> spielt oder im Division Stimmt. Round. Das Ganze startet Sonntag äh, 22.05 Uhr, 5, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Nee, ich glaube 21.05 21 Uhr. F- 5, ja. Okay, das war mein Fehler. Ich kann sagen, so Keine spät war es dann Björn. doch nicht. Ja, Titans 28 zu 12 gegen die Ravens, ganz überraschend. Und die Chiefs haben dann doch noch das Gaspedal gegen die äh, Texans gefunden, nachdem sie 24.00 hinten lagen. Verrückte Nummer und gewinnen äh, nee, 51 zu 31, so rum.
1: Ja, von den Titans hätte das wahrscheinlich niemand erwartet, von den Chiefs schon eher, wobei nach so einem 24 zu 0 da habe ich mir auch erstmal die Augen gerieben. Boah, ich dachte ich, eigentlich, oh, das ist eine gute Führung, die sich
0: rausgespielt mh. haben, aber das war natürlich dann nicht lange. Mh. Ja, bei den Titans muss man natürlich sagen, wir hatten es ja eben schon mal, 7 von 14 Pässen, 88, ja, zwei Touchdown, das ist die Statistik von Ryan Tannehill. Und ein Rushing-Touchdown, aber normalerweise hört sich das nicht nach der Siegermannschaft an.
1: Ja, Ryan Tannehill das ganze Jahr über wenig Würfe, eigentlich nie wirklich über 20 Attempts, aber der ist halt irgendwie, der wirft auch nicht viele Interceptions, also der verwaltet das Spiel und schaut, dass Harry, Derrick Henry genügend
0: läuft. Ja, genug Big Plays, ne, hat er ja dann auch den 45-Jahr-Touchdown-Pass zum 14-0. Mhm. Der Ravens ja schon ein bisschen der Zugspann gebracht hat, also war nicht schlecht. Ja, Derrick Henry, der Mann der Playoffs bis jetzt, kann jetzt auch werfen. Hat einen Wurf, also eigentlich eigentlich einen Sprungwurf-Touchdown gemacht. Und wieder mal 195 Yards abgerissen im Rushing-Game bei 30 Attempts. Dadurch konnten die Titans natürlich gut die Uhr kontrollieren und haben viele First Downs erzielt. Ja, an sich... Dachte ich so, wo ich das Spiel nicht, also ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, muss ich sagen. Ich Mhm. habe aber gedacht eigentlich, oh, da müssen ja die Titans bei 95 oder 195 Rushing Yards lang den Ball gehabt haben. Allerdings hatten die Ravens sogar länger den Ball. Also 27 Minuten hatten die Titans den, die Ravens nur 32. Allerdings muss man natürlich sagen, die Ravens haben sonst viel mehr time of position noch, weil sie eigentlich auch durch das Running Game das Spiel ganz gut verwalten. Das haben sie ein bisschen gezogen durch... Also sie hatten zwar mehr den Ball
1: oder länger den Ball, aber natürlich nicht so extrem lange wie sonst. Also sie standen schon oft draußen. Wobei das Laufspiel genauso wie das Passspiel eigentlich funktioniert hat bei den Ravens.
0: Na, ja, sagen wir mal, das Laufspiel außerhalb von Lamar Jackson war nicht vorhanden. Ja gut, das stimmt.
1: Aber bei 29 Versuchen insgesamt, 185 Yards, ist jetzt auch nicht verkehrt.
0: Ja, davon kam der Großteil aber ne? von Lamar Jackson Ja,
1: genau. Der hat 143 Yards.
0: Ja, Lamar Jackson eben mit 59 Pass-Attempts und 20 Rushing-Attempts, also fast 80 Touches, sage ich mal. Selbst für einen Quarterback ist das extrem viel, ja. Was hat den Ravens das Genick gebrochen? Eigentlich die Turnovers. Ja. Und dass sie nicht
1: effektiv waren im Ausspielen ihrer vierten Versuche. Ja, wir haben es uns eben zusammen angeguckt, viermal den vierten Versuch ausgespielt, viermal hat es nicht geklappt. Ja. Und dann kommt zu den vier Turnovers on Downs halt
0: noch äh, zwei Interceptions und ein Forst oder eine Fumble Recovery. Das sind dann halt sieben Beiverluste. No. Das ist einfach zu viel. Und vor allen Dingen die Beiverluste bei vierten Down auch echt im, Ra- äh, im Titans-Territory. Ich weiß gar nicht, was ich gelesen habe. Also 21-Jahr-Linie, 12 Yard linie Ich war irgendwie vier, fünf Mal tief in der Titans-Hälfte 2. im Fico-Range. Und haben halt nichts mitgenommen.
1: Ich glaube, bei den Ravens war es so, dass du diese, diese, du hattest in der zweiten Saisonhälfte einfach so einen Rausch, dass du auch viele vierte Versuche ausgespielt hast und es hat halt oft geklappt. Aber wenn du in den ersten beiden Quartern dann so viel, also zweimal, glaube ich, in der ersten Halbzeit sogar das ausspielst, anstatt einfach mal das Field Goal zu nehmen, was dir ja auch viel mehr andere Möglichkeiten lässt am Ende, ähm, ja, ich glaube, das war einfach falsche Entscheidung. Ja falsche
0: Entscheidung, kann man auch sagen, war der Texans Fake-Punt, Fake-Fiko, war es ein Fake-Punt, war es ein Fake-Fiko, ich weiß es gar nicht, da haben sie 24-0 geführt, ne 21-0, und dann haben sie, ne 24-0 haben sie da geführt und mhm. wollten einen Fake-Punt oder einen Fake-Fiko, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, laufen und haben eigentlich, das war so ein bisschen der Turning Point gegen die Chiefs und dann, jo, haben die Chiefs das halt mal in drei vier Minuten umgedreht mit drei Touchdowns und Mahomes insgesamt mit fünf Touchdowns Ähm, ja 300 Yards 320 das war schon beeindruckend auch laufmäßig also Mahomes scheint jetzt wirklich von seiner Verletzung komplett genesen zu sein hatte ja ein bisschen Fußprobleme Anfang der Saison dann Knieprobleme wo er raus war Ähm, 57 nee 53 Yards bei 7 Attempts ja war vor allen Dingen, also Mahomes hat auch dieses Laufspiel, was halt nicht richtig funktioniert hat, obwohl ähm, Damien Williams zumindest zwei Touchdowns hat an der Goal-Line. Ähm, war vor allen Dingen Mahomes dafür verantwortlich, dass das so halbwegs effektiv war. Und dann waren sie halt ultra-explosiv im Passing-Game, vor allen Dingen über ähm, Travis Casey, ne? drei Touchdowns, 134 ja. Yards, 10 Receptions. Hill gar nicht so der Faktor gewesen, aber Catesy halt überhaupt
1: nicht unter Kontrolle gehabt. Interessant sein, also der bessere Quarterback, also vom, vom Passing-Game her, ist ja Mahomes, ja. wie die Titans damit dann klarkommen. Im Hinspiel hast du die, yeah. oder im ersten Spiel hast du die Stats da?
0: Mahomes war im ersten Spiel auch mega krass. Der hatte 440 Yards, 446 Yards und drei Touchdowns. Damon Williams auch 77 Yards, also richtig gut gelaufen. Da hatten sie Terry Kill gar nicht unter Kontrolle, 157 Yards, ein Touchdown. Tra- Travis Casey, 75 Yards, ein Touchdown. Ähm, da hatten sie aber vor allen Dingen mit Tyreek Hill Probleme. Und du guckst dir die Stats an und fragst dich eigentlich, warum wie, haben die wie da verloren? Auch da, Tannehill 181 Yards, zwei Touchdowns, wieder nicht ne? mal 20 Pass-Attempts. Aber ja, Derrick Henry, ne? 23 Carries, für 488 Yards und zwei Touchdowns. Also Das
1: ist einfach auch unnormal, der Typ. und In Woche 10 war die Chiefs-Defense eigentlich schon besser. ne? Die war ja Anfang der Saison richtig shaky. Ja. Ich glaube, da waren die eigentlich schon wieder ganz okay
0: die Frage ist halt irgendwie ähm, für mich, wie viel kann... Also die Passing-Defense hat mir auch gegen Board-Team auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Hat ja auch die Turnovers ja. kreiert über... Baird über Vacano. ähm, Wie viel können, ähm, also wie können die ein zwei Turnovers, vielleicht zwei drei Turnovers produzieren, um die Chiefs Offense zu stoppen? Und wie explosiv kann Ryan Tannehill wieder im Passing Game sein? Also halt diese ein zwei Big Plays, die sie vielleicht für einen schnellen Touchdown mal brauchen und dann halt über Derrick Henry die Uhr kontrollieren. Und gegen den Lauf sind die Chiefs nicht gut, das sollte mit Derrick Henry wieder funktionieren, aber nur Derrick Henry wird halt gegen die Chiefs momentan auch, die Chiefs sind einfach offensiv nochmal ein bisschen, also sind jetzt deutlich in der besten Form ihrer Offense dieses Jahr als äh, irgendwie zum anderen Zeitpunkt der Saison. Also wie viel kann man da von Big Plays der Defense und von Big Plays von Tannehill erleben? Wenn eins ausbleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Titans da annähernd eine Chance haben, meiner Meinung nach.
1: Also Für die Titans wird halt ein komplett anderes Spiel. Ne? Die mussten jetzt irgendwie versuchen, da das Laufspiel zu stoppen. Haben sie ja auch relativ okay geschafft. Es ist so, dass man sie aus der Endzone ferngehalten hat. Und gegen die Chiefs wird halt ein Passing-lastiges Game. Warte, gegen wen haben die? Ach, gegen hier gegen, ja, Patri- Patriots haben sie vorher gespielt. Ne? Ja, da war es auch.
0: Da haben also, sie es über Lauf kontrolliert. Meines sind über Tannehill-Pässe noch weniger also, es wird halt echt, ja... Die Frage ist, wie... Also, ja, das ist natürlich... An sich sind sieben Turnovers richtig gut für die Defense. Wie oft schafft man das dann vielleicht auch mal Mahomes bei einem Vier-und-Raus zu haben? Weil die werden halt auch mal dafür gehen. Das hm. ist einfach in die Read-Style. es also, wird schon, ähm, ja, deutlich. Also, w- wird wird man gucken müssen. Was ist so für dich das Schlüsselduell, duell
1: schlüssel Hast du eins? Wählst du eins? Gut, Derrick Henry, haben wir gesagt, wird auf jeden Fall laufen. Das wird nicht der Faktor sein. Für mich dürfen die Chiefs nicht so wie gegen die Texans den Anfang verschlafen. Weil wenn du gegen die Titans mit zwei oder mehr Touchdowns zurücklegst, dann wird da nur noch gelaufen und dann ist die Zeit sowas von, von der Uhr für die Chiefs. Ja, das also, stimmt.
0: Also das sollte man nicht machen. Für mich, also das schlüssel matchup wird für mich äh, Dory Jackson plus vielleicht Safety-Hilfe, ähm gegen Tyreek Hill und so ein bisschen in Anführungsstrichen gegen äh, Nicole Hartman. Das sind halt die beiden Mhm. Speeds, die beiden Big-Play-Receiver. Ich sag mal, wenn du Hill halbwegs, so wie die Texans vielleicht, die Texans hatten ihn, glaube ich, bei
1: 40 Yards oder sowas, ne?
0: Ja, warte ganz kurz. Die Texans hatten ihn, genau, bei 40 Yards. 41, um das genau zu sagen. 41 Yards, wenn sie das schaffen, ähm, weil normalerweise, also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Casey, fand ich, war sehr, sehr explosiv viele große Plays gehabt, ähm, die er sonst halt nicht so in der Saison hatten. Also er ist schon richtig guter, der auch mal an die 100 Yards kommen kann, aber 134 Yards 3 hat okay. schon natürlich schon ein Fabelspiel für den Titan. End. ich glaube auch, dass man mit Richard Evans und auch den beiden Safeties gute Leute hat, denen man auch in Travis Casey mal decken kann. Das hat ja im Hinspiel auch... Sag ich mal, hat man ihn bei 75 Yards gelassen, hat es ganz gut geklappt. Da hat man aber Tyreek Hill halt bei 150 Yards gelassen. Dass wenn sie Hill wirklich ähm, nicht ausschalten können, aber ein bisschen runter, also wenn sie ihn ausschalten können, sowieso ganz gut, aber wenn sie ihn halt ähm, neutralisieren können, dass er nicht so viele Big Plays hat, glaube ich, dass man eine Chance hat, halt durch eigene Big Plays, der Defense und der Offense und vor allen Dingen durch das Run-Game über Derrick Henry die Titans zu schlagen. Wenn Tyreek Hill ins Laufen kommt und die Big Plays an Big Plays haben, die Chiefs da wie vielleicht gegen die äh, gegen die Texans dann da innerhalb von drei Minuten drei Touchdowns machen dann ist halt schlecht das werden sie nicht schaffen und man muss natürlich auch einfach in den Special Teams ähm, wie nennt man es, organisiert nicht organisiert sondern Diszipliniert, diszipliniert spielen, weil da hat man ja, die Texans haben ja so oft gute Field-Position an ja. Mahomes abgegeben, ja. dass halt, das darfst du halt nicht machen. Kannst du Mahomes nicht an der 20-Yard-Linie in deiner, äh, kannst du nicht gleich in der Red Zone starten lassen oder an der 30-Yard-Linie in der eigenen Hälfte bei sich? Also ja, in der F-
1: Texans. Ja, ein Punt doch an der 5-Yard-Linie mal. Ja, oder genau. Sowas,
0: ne? Hey, das, das geht halt nicht. Das darf nicht passieren. Wenn sie da diszipliniert ja. sind, das ist schon mal ein guter Schlüssel. Sonst habe ich gar nicht mehr so viel dazu.
1: Ja gut, wir spielen auch in Arrowhead, ne? Ist was anderes als in Woche 10. Ja, das natürlich. Eigentlich würde ich gerne sagen Titans. Ich habe auch, ich
0: kann eigentlich auch, ich, ich kann nicht gegen die Titans tippen, weil also gegen die Ravens habe ich überhaupt nicht gesehen, wie die da gewinnen nee. sollen. Also kaum Und dann haben sie so deutlich gewonnen. Ich will mal nicht gegen die Titans tippen.
1: Aber ich sag, ich sag, es wird ähm, genauso ein enges Spiel wie in Woche 10, nur dass diesmal die Chiefs 35-32 gewinnen. Ah, Ich glaube, die Chiefs werden
0: deutlich gewinnen, 41 zu 28. Ich glaube, das Problem wird wahrscheinlich sein, dass man diese Turnovers nicht so gut kreieren kann, weil ich glaube, also Lamar Jackson hat sich echt gut gemacht im Passing Game dieses Jahr, muss man auch einfach sagen. Aber vom Passing Game ist natürlich ein Mahomes und eine Decision Making von einem Mahomes nochmal deutlich was anderes als von einem Lamar Jackson. Ja, dazu das, ne. Okay,
1: dann... Kommen wir zum zweiten Spiel. Die Packers reisen zu den 49ers nach San Francisco. Ich persönlich freue mich nicht so wieder um 0.40 Uhr aufzustehen. Vor allem, weil ich echt Schiss habe vor der 49ers-Defense, die die Vikings echt bei 147 Yards gelassen haben. 147 Yards ist das geringste, was in einem Playoff-Game in der Super Bowl era erreicht wurde und dabei war die Vikings-Offense dieses Jahr eigentlich grundsolide, vor allem im Run-Game, was die 49ers komplett weggenommen haben. Aber auch überhaupt überhaupt keine Anpassung von äh, Mike Zimmer
0: oder dem Stefan Nansky, dem Offense-Koordinator, die sind ja immer wieder bei First Down gelaufen oder dann bist du Second entlang and- und Third entlang Lang, long. Das hört sich vielleicht ein bisschen besser an. Und dann, das hat mir, also das fand ich ein bisschen schade. Da hat nicht so eine richtige Anpassung stattgefunden, auch wenn man vielleicht einfach keine Antwort drauf hatte. Was ich vorher noch,
1: was man vorher noch sagen kann, auch dieses, dieses Matchup, ähm, gab es dieses Jahr schon. Da haben die 49ers 38 zu 8 gewonnen. 37, 37 zu, 8. zu 8. In Woche 12. 12 nach der by week der Packers. Also, die Packers hatten sogar ein bisschen länger Zeit, sich vorzubereiten. Ich glaube, damals sogar im Lembo, ne? Kann das sein? Nee, ich glaube nee, auch bei den 49ers. Ah, okay. Ja.
0: Ja, wo wollen wir anfangen? Achso, wir haben bei den 49ers angefangen. Joa, 6-6 haben sie gegen die Vikings geschafft. Das war ganz gut, ne? Das war echt extrem gut. Und das hatten sie ja auch im Hinspiel sehr gut gemacht, sage ich mal. Mhm. Da hatten sie Rogers auch äh, 6-6 kassiert und vor allen Dingen war er extrem unter Druck. Musste sehr schnell loswerfen und hatte dadurch auch überhaupt keine Zeit. Hatte, glaube ich, 104 Yards, hatten wir vorhin gesagt, oder 108 Yards. Ähm, Der Wonte Adams auch... Zwar zwölfmal angeworfen, aber nur siebenmal getroffen. Für 45 Yards, aber auch einfach, weil er sich natürlich, der braucht auch ein bisschen Zeit vielleicht, um sich von seinem Gegenspieler abzusetzen. Mhm. Das habe ich vorhin gelesen, ich glaube. Sonst wirft Rodgers in 2,67 oder also so zwischen 6 und 7, 2,6 oder 2,7 Sekunden den Pass. Und da musste er ihn durchschnittlich in 2,3 Sekunden loswerden, mhm. weil der Passrush so gut war. Und hat ihn natürlich auch öfters mal erwischt. Also. Und vor allen Dingen, ja, damals Woche 12, hatte man ja so das Gefühl, der Passrush, ist ein bisschen schwächer geworden zum Anfang der Saison oder zum Vergleich vom Anfang der Saison. Und jetzt gegen die, ähm, gegen die Vikings hatte man wieder Druck. extrem das Gefühl. Das war so krass. Also, also Cousins stand so oft unter Druck ja. und das wird auch Rogers. Also auch wenn die O-Line natürlich besser ist, aber trotzdem werden sie extrem viel also, so kassieren. Ja,
1: und dann nehmen die ja die 49ers noch das Run-Game weg und dann war es das komplett. Ja. Weil Delvin Cook. Bei 9 Attempts und 18 Yards zu lassen, schafft glaube ich auch nicht jeder. Nee,
0: das stimmt. Auch Passing-D, ne? das hat man ja eh schon gesagt. Nummer 2 gegen den Pass, mhm. echt krass. Wird schwer für die Green Bay Packers. Ähm, ja, was hatten wir bei den Packers eigentlich so offensiv? War es der Wonte Adams, der ein paar geile Routen gelaufen hat. 8 <lacht> Receptions, 160 Yards, 2 Touchdowns. Das war schon echt gut. Auch die Packers, Front mit 5 Sacks gegen die Seahawks, aber die Seahawks sind natürlich auch ein bisschen schwächer in der O-Line als die 49ers und vor allen Dingen durch das Outside-Zone-Game, das hatte ich ja schon mal angesprochen, hat man auch geschafft gegen die Vikings ich glaube gegen die Vikings hat man Coleman ist auch
1: wieder abgegangen, ne? Ja,
0: zwei Sacks zugelassen, also gegen Daniel Hunter und Emerson Griffin ist das auch nicht Mhm. schlecht, also die spielen das halt ganz gut, dass man ähm, da nicht so gut an den also an den Quarterback rankommt, an Garoppolo und Garoppolo auch ein gutes Spiel gemacht also paar kritische Würfe echt stark angebracht,
1: muss ich sagen hat mir gefallen. Ja, das ist dann
0: so die Sache auf der anderen
1: Seite. ne? Ah, Garoppolo, also ich will ihn jetzt nicht mit Tannehill vergleichen, aber die viel mehr wirft er auch nicht. Ne, Das ist auch das ganze Jahr schon so um die 20 Attempts. Der muss halt auch nicht wirklich viel werfen. Es gibt halt so Offenbar. zwei, drei
0: Spiele, wo er mehr musste, wo er es dann auch gezeigt hat, dass er es mhm. kann. Also ich würde schon sagen, dass Garoppolo der bessere Quarterback als Tannehill ja, ist. Ja, in meinen ja, das auch. auf jeden
1: Fall. Aber so Ich Bin ja sowieso, ich
0: finde ja Jimmy G ganz gut,
1: mhm. muss ich sagen. Aber
0: ja, also siehst du halt aber auch einfach was halt play calling und gutes play design für dein quarterback macht. Ja, ich meine, ich muss auch sagen, ich hatte ja ein bisschen so, das war ja für mich die Frage, wer ist ein bisschen anpassungsfähiger. Bei Seahawks gegen die Packers ähm, hat eindeutig of Fleur gewonnen für mich. Bei Pete Caron oder Brian Schottenheimer waren ja nicht so anpassungsfähig. Die wollten ja in der ersten Halbzeit immer noch viel laufen. Ist nicht so geklappt hat, in der zweiten Halbzeit dann Not gegangen, mussten sie es besser machen. Und auf
1: einmal war das nochmal richtig
0: eng. Ja, und da hat man aber auch gesehen. Und wenn man das halt von Anfang an macht, dann ist das Spiel vielleicht auch, dass man es gewinnen kann. Aber ich fand auch die Play-Designs der Packers sehr gut. Ich glaube, das war mit das beste Spiel von Rogers dieses Jahr. Vor allem Play-Action sehr gut. glaube Ich beide Touchdowns aus Play-Action. Der erste der, Nee, der erste war auf nicht, jeden Fall. der zweite auf jeden Fall. Der erste war glaube ich kein Play Action, sondern ein richtiger Play Action. Nee, war glaube ich nicht. Ja. Aber ähm, sehr gut, ich glaube, er hatte irgendwie war bei 140 Yards bei 6 7 8 9 Attempts bei Play Action okay. und ähm, einem richtig guten Quarterback Rating. Aaron Rogers. Ja. wen hatten sie im Hinspiel nicht im Griff? George Kittle. 129 Yards. Und Das sehe ich auch das Problem. <lacht> genau laufmäßig haben sie auch 112 Jahre zugelassen, also das war auch nicht optimal. Vor allem, also bei den 49 ist da keiner richtig rausgestochen, aber es ist mhm. wieder diese Teilung Mostert und Coleman. Ich weiß auch nicht, ob du dich jetzt auf den Derek, äh, oh, Derek auf den Talvin Coleman einschießen kannst für das Packers-Spiel. Kann es auch wieder sein, wieder dass Woche es wer a- naja, anders ist von auf, beiden.
1: Auf einmal rastet ein Mostert wieder aus. Auch Braider kann man, ja. man, man weiß es <lacht> nie. Ist halt echt schwer und das wird es glaube ich auch schwer machen. Das Problem ist halt bei den Packers, ist es ist entweder Aaron Jones oder The DeWante Adams. Und wenn ein von denen ausschaltet, dann wird es schon extrem, extrem eng.
0: Ja, eigentlich war es ja immer so ein bisschen die Schwäche der 49ers, wenn dann eher so run- runmäßig. Aber dann hat man gegen die Vikings da so gut gespielt oder <lacht> auch so gut gegen den Pass, dass ich sagen muss, Was also ja klar für mich, obwohl, oh, ich weiß nicht. gar nicht, ob ich dieses Jahr sagen würde, dass für mich in meinen Augen so, ja an sich finde ich Aaron Rodgers besser als Kurt Cousins als Quarterback. Aber rein vom Spielerischen weiß ich nicht, ob ich nicht sogar sagen würde, Kurt Cousins hatte eigentlich die besseren Spiele als uh, Aaron Rodgers dieses Jahr.
1: Ähm, Aaron ja, Rodgers musst du irgendwie nicht, nicht wirklich oft zeigen. Ich, ich finde halt, Kurt Cousins hat
0: halt ganz ja, gute so. Spiele gemacht und eigentlich muss man halt auch sagen, mit Zielen und Dicks und Cook hat er natürlich deutlich... Besseres Waffenarsenal als Aaron Watchers, nur mit Adams und Jones, sage ich mhm. mal, auf diesem Niveau. Und ja, dann da wird es nämlich auch so irgendwie, ähm, das was für mich das Schlüsselmatchup ist, so DeWante Adams gegen die Secondary der 49ers.
1: Was auch nicht wirklich geil ist, ne? wie
0: Also Richard Sherman spielt ja meistens, wenn man jetzt vom Quarterback ausguckt, rechts auf der Seite. Wie oft kann man DeWante Adams von ihm fernhalten oder will ihn fernhalten? Und ja, wie schnell kann man oder wie... wie die kannst Touchdowns kam über links. Ja, ja, wie kannst du ihm helfen, dass... das Oder wie kann man Aaron Rodgers helfen in der Offense-Line, vielleicht mit einem Titan, der noch drin bleibt, um... Also, dass Adams halt Separation kreieren kann, ne? Weil das war ja im Hinspiel auch oft das Problem, dass einfach kaum Zeit für ihn war, ja. Separation zu kreieren.
1: Und ja, ja und das muss wer halt, hilft irgend, ihm? Irgendwer, genau, irgendwer muss dann mal jetzt sagen, ey, ich bin hier die Nummer zwei und ich fange dann auch mal 4, 5 Bälle. Weil wenn, ich, wenn ich sehe, dass ein Jimmy Graham dann wieder der zweite ist mit vier Targets. Ich
0: glaube, Jimmy Graham ist nicht die Antwort gegen die 49ers. Nee. Weil auch ein Fred Warner in Coverage ja. nicht schlecht ist <lacht> und auch sehr athletisch ist. Also da, das ist jetzt wirklich das Spiel, wo sich, keine, keine Ahnung, Geronimo Allison oder ein Weides Gantling, aber eigentlich muss man schon sagen, irgendwie, wem traut man zu? So ja. Fast mehr irgendwie so ein Lesart als...
1: Ja. Der hat keinen Ball gefangen gegen die Seahawks, ne? Oder auch kein Target gesehen. Ja. Ich fand
0: halt auch irgendwie so, dann hast du das Gefühl, dieses Jahr bei den Packers, oh, da kristallisiert sich gerade mal Nummer 2 raus. Und Boah. nächste Woche, und nächsten drei Wochen wieder gar nichts. Ja. ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wer kann da absteppen, um De Adams und Aaron Rodgers zu helfen? Ja. Ist es vielleicht ein Aaron Jones im Passing-Game über Checkdowns? Ist er ja, ja auch nicht schlecht. Ja. Man, ich bin halt gespannt, also für mich hat er es positiv gezeigt, also Sowieso die ganze Saison schon, dass der, dass der Gameplan der Packers deutlich besser ist als unter McCaffrey. <lacht> ähm, aber wie kann er ihn anpassen an die 49ers? Mac- McCaffrey? Ne, McCaffrey heißt er. <lacht> Stimmt, McCaffrey war der <lacht> Running Back, äh, nicht? McCaffrey. Ähm, wie kann LeFleur den Gameplan oder was hat er für einen Gameplan gegen Kai Chanel? Ja, das wird interessant. Gegen die Defense, ne? Also gut, Kai Chenin macht natürlich nicht die Defense, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, weil, ja, irgendwie vielleicht über schnelle Checkdowns über beiden Runningbacks vielleicht mit zwei Runningbacks Backs ausgehen. Ne? Und dann vielleicht mal öfters ähm, Mismatches halt dadurch, dass man Jones und Williams ins Passing Game bringt. Mhm. Und dann vielleicht mal vereinzelte Big Plays über Play-Action auf The DeWante Adams. Weil wenn die 49ers in der Defense das kontrollieren, werden die offensiv wie ein Stiefel runterspielen. Ja. Die werden ein, zwei Big Plays über
1: Kittel haben wahrscheinlich, über
0: vielleicht auch Sanders und Samuel. Und dann werden sie das
1: Game kontrollieren, wie man das Laufspiel. Ja, ja. ja, so viele First Downs, das ist, da hast du auch keinen Bock mehr als Defense.
0: Und ich weiß halt auch nicht so Coverage-mäßig, wie viel die 40 Forti- oder wie viel die Packers da in verschiedenen Looks präsentieren können, die Jimmy G halt zu Fehlern zwingen, mhm. weil er halt auch einfach über das Design gute Matchups kriegt. Da, da ist dann halt mal ein Kittel frei matchup Also er muss ja dann, er muss ja meistens nicht mal Hexenwerk verbringen. Es ist halt okay. einfach, er muss die Verteidigung lesen und dann hat er einen freien Spieler normalerweise. Das ist ja gutes gutes Playdesign von Kai Shannon. Davon profitiert natürlich jeder. Ja,
1: das ist so ein bisschen die Frage. Also sind wir uns einig, dass das das eindeutigere Spiel eigentlich werden sollte? Ich sehe halt sowohl bei den Titans jetzt, als auch bei den
0: Packers Möglichkeiten, sag ich mal, den Favoriten zu schlagen. Natürlich darfst du Aaron Rodgers irgendwie nie wenn Er, finde ich, in den letzten zwei Jahren nicht mehr auf dem Niveau gespielt hat, den er früher gespielt hat, und etwas schwächer ist er halt immer noch ein guter, ne? Und so ein Aaron Rodgers ist halt glaube genau, also sowas wie halt gegen die Seahawks, da war ja auch wieder richtig gut, ne? Sowas ist dann halt so, wo er da sein kann. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass der komplett ausrastet und nicht die 49ers zerpflückt, aber die 49ers halt echt ärgern kann und dass man das knapp gewinnen kann. Okay. Da ist es dann halt aber auch wirklich die Frage, wie was gibt, also ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers momentan mit der Offense ein Gegner alleine schlagen kann. Er muss Unterstützung vom Play Design-Play-Calling bekommen. Und da ist halt die Frage, ich habe mich jetzt nicht beschäftigt, aber so pauschal so ein Ansatz, ich komme mit beiden Running-Backs raus und gehe da auch öfters mal mit beiden vielleicht vielleicht outside mhm. oder mit einem outside und einem von links, aber ich spiele mit beiden Passoptionen, um halt einfach die 49ers zu locken, dann hast du vielleicht auch mal Jimmy Graham 10, 12 Yards offen bei, halt vielleicht ein Fred Warner oder die Linebacker dann eher mal auf einen, auf einen Running Back anspringen. Oder selbst wenn sie nicht auf den Running Back anspringen, ist der Running Back frei. Und Williams und Jones sind ja im, vor allen Dingen, Aaron Jones war ja im Passspiel auch dieses Jahr echt gut, wenn er die Chance gekriegt hat.
1: Williams hatte ja auch zwei, drei Spiele, wo er Aaron Jones eigentlich ausgestochen hatte sogar. Ja. Und viel angeworfen wurde. Ja. Könnte auch Möglichkeit sein. Du brauchst
0: halt einen optimalen Plan auf der Offenseite und musst halt defensiv aber auch irgendwie Antworten haben auf einen George Kittle. Blake Martinez finde ich einen guten Linebacker, aber Blake Martinez ist jetzt nicht der Cover-Linebacker, den du hast. Nee. Da musst du halt wissen, wie du den George Kittle halbwegs verteidigen kannst. Ob du es irgendwie über Amos machst oder über Savage halt über die Safeties oder vielleicht, äh, dass man dann vielleicht sagt, okay, für mich ist vielleicht, die Oder Emmanuel Sanders außen, der eher über außen kommt und die BSM ist nochmal mehr über die Mitte, ist vielleicht Sanders der weniger anfälliger und du spielst J. Alexander und einen Safety gegen, gegen George Kittle, mhm. dass du dann da vielleicht das hast und dann sagst du, okay, vielleicht Kevin King, ja, ein, zwei, drei Bälle kann der vielleicht auch noch verteidigen gegen Emmanuel Sanders. Ja. Das wird es halt sein. Und wie, wie kann man, wie schnell kann man vielleicht auch über Anpassungen in der Defense dann. Die 49ers vielleicht aus der Mitte raus attackieren, nicht über die Außen unbedingt, weil durch das Outside-Zone-Game, finde ich halt, ist es schwer an Garoppolo ranzukommen, weil er meistens Rollout hat, dann wird es schon eher schwieriger, aber wenn du vielleicht aus der Mitte raus, wenn du halt vielleicht mal Smith und Smith eher über die Mitte noch kommen lässt, ne, mit Kenny Clark, dass du halt vielleicht über die drei durch die Mitte kommst.
1: Die letzten Spiele ist Clark, finde ich sehr aufgefallen. Ja, das ist mehr über Clark gegangen.
0: Zweite Saison hälfte echt gut, Ja dass man da vielleicht schafft, mehr Druck zu haben. Oder du musst dir selbst nicht mit beiden spielen, dann spielst du halt den einen außen und dann aber einen innen mit Clark zusammen, dass du irgendwie Doppelteams da hast, um da vielleicht einmal einen Freischott auf Jimmy Garoppolo zu kriegen. Das ist so die Frage, was man da machen kann. Dein Tipp? Ah, ja, ja. ja. Ähm, Ich sage 31 zu 14 für die 49ers.
1: Ich sage 27 17 für die 49ers.
0: Willst du dich auf die Packers tippen oder siehst du es einfach nicht?
1: Nee, sehe ich nicht. Also ich habe Glaube ich bisher oft auf die Packers getippt
0: (lacht) Aber ich muss auch sagen Also so jetzt, was noch übrig ist So wie die Chiefs momentan drauf sind Also die 49ers, finde ich, haben sich sowieso verdient Den Super Bowl zu kommen, schon über die ganze Saison hinweg Eigentlich, auch wenn man sagt Also die ähm, NFC war ja doch dann Auch stark besetzt von den Teams Hm. Oder nicht äh, Die Saints waren sehr gut, auch die Seahawks Nicht schlecht, Packers, gut Aber ich muss dann sagen, am Ende fand ich dann schon, dass die 49ers haben ja dann eigentlich auch alle geschlagen, bis auf die Seahawks. Da haben sie das eine Spiel gewonnen, eine verloren. Dann schon für mich auch verdient jetzt ein Super Bowl gehen. Für mich auch. Und die Chiefs einfach momentan offensiv halt, vor allem jetzt in den Playoffs und auch die letzten Wochen, extrem stark sind. Das wäre ein geiles Spiel. Ich hätte mir auch gern äh, Ravens gegen Chiefs angeguckt, Mhm. am Sonntagabend im AFC Championship Game. Aber vielleicht kam das für die Ravens auch einfach jetzt ein Jahr zu früh Junges Team. Playoffs sind nochmal was anderes. Kann halt mal passieren. Also, schätzen wir mal auf einen Super Bowl Chiefs gegen Packers. Äh,
1: Chiefs gegen 49ers. (lacht) Chiefs gegen Packers nehme ich. Ja, nee, sind sind wir realistisch. Ich sehe auch die 49ers am Super Bowl. Ja, gut. Dann war es das schon. War relativ kurz, obwohl was geht. Das ging sogar, glaube ich, für zwei Spiele nur, ne? 35 Minuten. Ähm, Hat doch noch ein bisschen was gefunden. Nächste Woche?
0: Das schauen wir mal. Da überraschen wir euch. Ob wir vielleicht so eine kleine, schnelle Newsfolge machen, wo wir die ganzen Coaches machen. Mhm. Die Top-Talente, die jetzt vielleicht sich für einen Draft angemeldet haben. Mhm. Sollen wir mal zeitlich gucken, wie wir es nächste Woche
1: schaffen. Hattest du eigentlich das Championship-Game geguckt? Nee. College. Ähm, aber was mir gerade einfällt... Nee. Was, was fällt dir ein? Achso,
0: ich bin gerade verwirrt. Nee, wir, da, zwischen ist ja eine Woche Pause. Das ist ja der Pro Bowl, ne? ja, ja, jetzt ist es nicht so. Ja, gut, dann werden wir nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen News machen und ein bisschen Recap von den Conference ja. Finals, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja. Und dann machen wir nochmal mal Vorausshow Super Bowl Genau. die Woche danach.
0: Genau. Das wahrscheinlich ist so der Plan, das wird sich besser an. Ne, genau. äh, nee, Championship-Game habe ich leider nicht geguckt. Wollte ich noch gucken, aber ich glaube, heute schaffe ich es auch nicht. Ich hoffe, es noch so zwei Tage bei The Zone Online. Ähm, ja, wer es nicht gesehen hat. LSU hat auf jeden Fall gewonnen. Mhm. John Burrow war sehr gut, habe ich gehört, gesehen, mhm. gelesen. Also gesehen habe ich noch nichts, aber gelesen. Gesehen habe ich
1: nur, wie er die Zigarre geraucht hat nach dem Spiel. War das eine Fotomontage
0: oder war er das? Ich glaube, das war... Weil es gibt auch so ein Foto, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann so, yo, der Quarterback Kevin Irgendwas im Super Bowl 1, der auch auf so, so ja, einem stimmt, Klappstuhl stimmt. sitzt und so eine Zigarre raucht. Da ja, kannst du doch nicht als College wieder erstmal eine Zigarre rauchen. Aber ey, ey, gut, eigentlich äh, Nach der, der Saison.
1: Nach der Saison würde ich sowas von der Zigarre rauchen. Ja. Er hat Eine krasse Saison.
0: Ungeschlagene Saison für LSU. Ja. Trevor Sie, Lawrence.
1: Sieben Top-10-Teams geschlagen. Ja, war
0: verdient. Ja. Trevor Lawrence, die erste Niederlage als Seine, College-Spieler ja. oder in seiner College-Karriere. Aber auch Trevor Lawrence nächstes Jahr wird Top-Prospect sein. Also dieses Jahr, es darf er ja noch nicht anfangen. Mhm. Aber nächstes Jahr, das ist schon stark. Ja. Waren ja auch einige Spieler, die first Round potenzial hatten im Spiel. Ja.
1: Der Sohn von Randy Moss, zwei Touchdown-Pässe gefangen. Das war schon nicht
0: schlecht. Titan. Patriots brauchen Titan. (lacht) Und Moss und Patriots gingen schon mal ganz gut. (lacht) Goodie. Also, habt euch wohl. Viel Spaß bei den Conference Finals und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.